0: Bom dia, galera. O tema de hoje é muito importante para quem quer viajar mais e mais barato. É um tema que eu acredito que ainda tenha pouca informação ou muita confusão nas informações que são dadas. É um tema que é um inferno de alguns, mas o paraíso de outros. E a única diferença dessa perspectiva é o quão bem você entende do assunto e aplica ele no seu dia a dia. Por isso, a gente convidou uma especialista no assunto para ajudar a desvendar alguns mitos sobre milhas. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre acumular milhas?
1: Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse, seu podcast de viagens que está aqui quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, às sete da manhã. Eu sou a Andréa Leonel do Instagram, arroba Andrea Leonel Underline E comigo tá a minha dupla de sempre, Mariteles, do Instagram, arroba vida Então, antes da gente começar a falar sobre viajar com milhas e como acumular as milhas Eu queria convidar vocês a seguir a gente lá no Instagram do arroba falasse Onde a gente avisa vocês quando sai episódio novo E vocês podem também sugerir temas para a gente trazer aqui para o podcast a gente também tem o um site, o semeumochilãofalas.com.br, onde a gente adiciona links e informações adicionais sobre todos os episódios que a gente faz por aqui. Mas então, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que veio trazer bastante informação importante sobre acumular e viajar com milhas. Com vocês, a Rafa, do
2: rafaela.molas. Fala, pessoal, tudo bem? Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre milhas. Bom, é, meu nome é Rafaela, meu Instagram, vamos lá, né, já para apresentar a vocês é rafaela.mulas, eu hoje sou uma pessoa, como muitos por aqui, apaixonada por viagens e, consequentemente, o Mundo das Miras me ajudou a conquistar muito mais viagens em um curto espaço de tempo. Sou professora no curso Milhas Sem Segredo, né? Que nós já temos mais de 3 mil alunos imersos nesse mundo das milhas. E no Instagram, todo santo dia, a gente fala e dá dicas e mostra como você pode, sim, juntar muito mais milhas né, no seu dia a dia, nem que você tenha cartão de... Mesmo que você nem tenha, né, na verdade, cartão de crédito, que é uma das dores e um dos mitos que as pessoas acreditam. Eu tenho certeza hoje que vocês vão... Descobrir um pouquinho mais a fundo desse boom e também ficar encantado para começar a acumular milhas o um quanto antes.
1: E aí, antes da gente começar, eu falei sobre o nome da Rafaela errado, né? Mas eu queria só para esclarecer para os seguidores, como é que é, para os ouvintes, não para os seguidores, olha, eu achando que eu estou no Instagram, para esclarecer para os ouvintes como é que escreve, né, Rafaela? Rafaela.molas, né? Isso mesmo. Isso, beleza. Agora pode começar. Vai, Mari.
0: Bom, então eu acho que como eu falei no início, né? Esse tema é sei lá, é uma confusão e ao mesmo tempo é um paraíso para quem entende. Mas então vamos começar do começo, assim, o que, que são as milhas e como que elas funcionam? Assim, tipo basicão mesmo, Rafa.
2: Bora lá! A gente sempre fala que milhas ela é como se fosse uma moeda de troca, né? Hoje os bancos, os programas de companhias aéreas, eles têm um programa de fidelidade. Então, se você é um cliente que viaja muito, você acaba sendo recompensado por um benefício. E esse benefício hoje são as milhas para você ir juntando aos pouquinhos e depois trocar por outra viagem. Então, começou isso lá na década de 70, nos Estados Unidos, com as companhias aéreas e depois os bancos, eles também trouxeram esse tipo de recompensa né, no seu dia a dia, para os seus clientes, para beneficiar quem usava muito os cartões. E embora muito, muita gente fala assim, ah, isso é um benefício, é de graça... As milhas ela tem um valor monetário e isso tem, é, como fala, se a gente pensar que o banco ele não está te dando isso porque o serviço do banco ele é cobrado e você tem direito, todo mundo tem direito ao acúmulo de milhas. Quem não acumula milhas está perdendo dinheiro, sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive a gente sempre começa, né, quebrando algum dos, alguns dos mitos que as pessoas falam, né? Um deles, muita gente fala assim, ah, só junta milhas quem viaja muito, porque essa é uma das maneiras de acumular realmente, né? Quanto mais você viaja, mais você acumula nas companhias aéreas. E isso é mentira. A gente vai falar aqui também algumas das maneiras de a gente acumular hoje e por que viagem ou cartão de crédito é, são as maneiras mais fracas de acumular milhas, por incrível que pareça. E muita gente acha que são as únicas, né? E o próprio cartão de crédito, a gente fala assim, ai, ah, só junta milhas quem tem cartão de crédito black, cartão de crédito de magnato, quem gasta muito no cartão o que também não é verdade. Isso são maneiras, e quem estuda milhas a fundo, usa todas elas ao mesmo tempo, né? Não uma só. Então, por isso que é interessante também falar sobre isso, porque a gente vai sim quebrar alguns dos principais mitos que as pessoas acreditam aí sobre esse mundo das milhas.
1: É interessante a Rafaela falar isso, porque eu acho que tem muita gente que está preso no mundo de 10 anos atrás das milhas, né? Que Eu lembro que... Eu conheço esse mundo ainda, sabe? Ah, você só acumula milha quando você viaja, se muito no seu cartão de crédito, mas é muito mais que isso, evoluiu muito, né, desde então. É, a gente vai discutir tudo isso aqui no episódio de hoje, mas fala pra gente, então, Rafael, alguns dos benefícios de se viajar com
2: as milhas. Vamos lá, a gente sempre mostra, né, a gente cada vez, é, o turismo tá voltando, muita coisa acontecendo, e as passagens elas encarecem cada dia mais, seja por causa de aumento de combustível, seja por causa do aumento da demanda, e quando você tem milhas, você tem uma segunda opção. É como se fosse ali, né, é, você vai emitir sua passagem, você pesquisa ela, ela tá absurdamente cara em reais. O que, que você faz? Se você tem milhas, você automaticamente já vai verificar o preço dessa mesma passagem, em milhas. E às vezes ela está muito mais barata. E não é sempre mesmo, não é sempre. Por isso que é importante você saber precificar também as milhas. que A gente vai falar um pouquinho do valor dessas milhas porque às vezes a passagem, nem sempre a passagem em reais ela vale é, mais ou menos a pena do que você emitir milhas. Porque quando você entende né, que as milhas têm um valor, você pode até vender suas milhas, às vezes compensa você emitir uma passagem em reais, usar aquelas milhas, vender e botar dinheiro no bolso, gente. Porque assim, dá até para vender milhas hoje em dia. Mas na minha, assim, na minha opinião hoje, o melhor benefício é você ter o poder de escolha e de pesquisar se aquela passagem está valendo a pena ou não. E muitas das vezes existem... É, Promoções, assim, absurdamente maravilhosas sobre milhas. Inclusive, vou dar um spoilerzinho, contar uma emissão que eu fiz recentemente. Eu era uma pessoa, fiz intercâmbio também, muito tempo atrás. Viajava de mochilão o tempo todo, adorava. Conheci muitos países da Europa. E depois que eu comecei a estudar sobre milhas mais recentemente, as passagens do Brasil para fora sempre eram muito mais caras do que dentro da Europa. Então, eu tinha que achar maneiras de economizar para eu poder continuar viajando tanto quanto eu viajava enquanto estava no exterior. E uma das maneiras foi justamente o mundo das Milhas, inclusive, só para vocês terem noção, na última viagem internacional que eu fiz, eu fui para a África do Sul, saí do Brasil fui para a África do Sul. E essa passagem, é, ela poderia ter sido tanto em classe econômica, que seria muito barato em milhas, quanto em classe executiva, que eu nunca tinha viajado executiva, porque eu sempre priorizei economia, sempre priorizei viajar mais barato. Só que quando se trata de milhas, às vezes você tem oportunidades incríveis que você não faria de outra maneira e que foi possível por conta das milhas. Essa passagem que eu emiti, ela me custou 168 mil pontos e isso não é muito para quem sabe estratégias, é muito para quem usa só no cartão. Porque para você juntar isso só no teu cartão, você precisaria gastar mais de um milhão de reais no seu cartão de crédito. E o custo dela, mesmo que eu nem tivesse milhas e quisesse ter comprado as milhas no dia certo para emitir, ela me custou menos de reais uma passagem na melhor executiva do mundo para a África do Sul, coisa que custaria em torno de 18, 20 mil reais se eu fosse emitir essa passagem em reais. Então, é legal que, além do benefício de você ter esse poder de escolha, de ver se sai mais barato, ele também proporciona que você viaje muito melhor, com muito mais conforto, gastando o mesmo tanto que você gastaria se fosse emitir uma passagem econômica, normalmente.
0: Então, isso aí também é muito legal. Que show, Rafa. É muito engraçado, né? Como a André falou, tipo, a gente tem a percepção de que milhas é uma coisa, e quando você começa a falar, você fala, caraca, tô perdendo dinheiro. <risos> e aí você já tá, tipo, porra, já quero fazer o curso da Rafa. <risos> é tipo isso, né? Eu tô aqui pensando, tipo, cara, eu preciso conhecer mais esse mundo, principalmente porque eu acho que eu tenho essa questão da gente que mora aqui fora, a gente tem a Ryanair da vida, a gente tem a exigência da vida. Então, eu acho que a gente se pelo fato de que tem as low cost pra quem não sabe, por exemplo eu tô indo pra, pra Portugal eu, tô, eu moro na Inglaterra eu tô indo pra Portugal e eu paguei 10 libras na ida e 10 libras na volta então pra mim, tipo, muito barato eu não teria como ficar mais barato do que isso eu acho, aquela, né? A Rafaela, não, então, você consegue por uma libra.
2: Não, não, mas é muito barato mesmo, Mari, é aquele <risos> Aí negócio eu, tipo, que você boa. fala, Ryanair é vida. Eu não, eu não, essa frase eu nunca vou esquecer, Ryanair é vida. Só é que, verdade. às vezes, você consegue, por exemplo, com milhas, emitir no mesmo preço e numa companhia aérea melhor, que você tem ali, né, os benefícios. Mas, assim, de preço é indiscutível, essas low cost europeias, né, asiáticas também, que a gente tem é, várias, o preço realmente é muito bom. E detalhe, tem vezes que você consegue emitir até as próprias low costas com milhas. E você imagina o tanto que custa, né? Tipo, quase zero. Porque você tem as suas milhas acumuladas, você só emite. Aí você nem gasta as 10 libras ali.
0: Pois é. Então, então, eu acho que como a gente se acomoda pelo fato de ser muito barato, eu acho que eu nunca... Eu, mesmo, falando verdade, eu nunca busquei esse mundo das milhas porque eu falei, cara, já é muito barato, sabe? Não tem como eu economizar mais do que isso. Mas agora você falando... Tem sim, entendeu? Então, eu acho que a gente vai até trazer isso, tá nas nossas perguntas aqui da pauta, falar sobre pessoas que moram no exterior, você tem como acumular milhas também, porque eu vejo muita gente falando no Brasil sobre milhas, é óbvio que é muita informação, e aí você não consegue saber o que, que realmente é verdade, o que, que vale a pena, o que, que não vale e tal, mas a ideia desse podcast é realmente trazer aqui pra gente esse início, né? Então, como você já falou, qualquer pessoa pode acumular milha, né? E qual é o primeiro passo, assim, para quem quer entrar nesse universo de milha, então? Sim, qualquer pessoa, desde
2: que tenha um CPF, né? Que a gente fala, porque para você cadastrar nos principais programas, você precisa do seu número, por exemplo, crianças, essas coisas, né? Não, não, não é em todos que consegue acumular. Mas o primeiro passo seria você cadastrar nos principais programas de milhas hoje que nós temos, né? Nós temos os principais programas brasileiros, que é o Latam Pés, da Latam Linhas Aéreas, o Smiles, né, que é o sorriso ali, da Gol Linhas Aéreas, o programa Tudo Azul, da Azul Linhas Aéreas, e o seu primeiro passo é justamente cadastrar nesses programas, Porque Às vezes tem gente que vai cadastrar e descobre que tem milhas, tipo de um ano e meio atrás, de dois anos atrás, nem sabia que tinha milhas acumuladas, Justamente porque a pessoa não tem o hábito de checar. Então, o primeiro passo é cadastrar, porque é gratuito para você fazer o cadastro nos programas. Então, você tendo o cadastro ali, você sabe que ah, quando você for viajar, você vai dar o seu CPF ali naquele voo, vai acumular uns pontinhos. Quando você juntar os pontos do seu cartão de crédito, você vai poder mandar para qualquer um dos programas de milhas que você escolher, porque você tem o cadastro gratuito. Então, essa é a primeira etapa, porque você só vai começar a se interessar por algo realmente aprender quando você começar nesse mundo de alguma maneira. E o primeiro passo é se cadastrando ali nos programas mesmo para ver também os benefícios que tem, né, entre outros.
1: Boa, e também tem, para quem já viajou internacionalmente, tem as companhias de fora também, né. Se você já viajou, eu já viajei com Qatar e tal, eu tô aqui já pensando, meu Deus, preciso ir lá fazer minhas contas na Qatar para ver, eu fui para o Japão com a
2: Qatar, né, eu devo ter um monte de milha acumulada lá e nem sei, né. Inclusive, inclusive, é até interessante você ter comentado sobre isso, porque às vezes, quando a gente vai é, viajar para fora, que tem uma companhia aérea do exterior, é, você pode acumular as milhas no programa, com certeza você vai, só que às vezes não é interessante para você. Tipo, ah, eu, emiti, eu viajei com a Qatar uma vez na minha vida em 2017, aqueles pontos que eu usei, não acumulei mais, não resgatei por nada, acabou se perdendo. Qual que é o outro lado dessa moeda? As companhias aéreas, elas têm alianças. Então, por exemplo, a Qatar ela é uma parceira da Latam Linhas Aéreas. É, sei lá, a Aeroméxico, uma parceira da Smiles. E tem muitas companhias parceiras. E o que você pode fazer quando você vai viajar com uma companhia aérea estrangeira é pontuar no seu programa brasileiro. Porque como elas são parceiras, quando você vai emitir sua passagem, eles perguntam assim, ó, é, é cliente fidelidade, você fala assim, né, aí você escolhe qual é, programa de pontos você vai pontuar, então, às vezes, viajando com a Qatar, você poderia estar pontuando no programa, vamos supor, né, para quem aqui é concentra na Latam, no programa da Latam, que aí você vai juntar as suas forças com as milhas do cartão, as milhas do voo, as milhas de compras que vêm, para ficar cada vez mais fácil de você juntar milhas, eu mesmo fui para o México nesse ano também, e era com a Aeroméxico. E aí já perguntava qual programa eu quero acumular. Se era o próprio da Aeroméxico, mas tipo, qual a chance de eu viajar de Aeroméxico, sei lá, no próximo ano, que tinha tantas viagens que não são méxicos. Então era uma chance muito pequena. Então o que, que eu fiz? Pontuei na Smiles, que é o programa que eu concentro as minhas milhas aqui no Brasil. Então isso é muito legal. Aí para saber qual programa eu mando, é simples, você pesquisa a companhia aérea, tipo, a ah, Qatar E você coloca, é, Qatar parceiras, companhias aéreas. Aí a gente vai mostrar qual aliança ela faz parte ali, quais que são as companhias aéreas que são do mesmo grupo. E se tiver uma brasileira ali, você pode sim, na hora de comprar a sua passagem, de emitir, no check-in, se você não tiver colocado o número, você coloca para pontuar no programa brasileiro.
1: E aí, só para entender, Rafaela, você coloca em qual programa você quer pontuar no momento que você compra a passagem ou no momento que você vai usar as milhas?
2: Você coloca no momento da compra ou do check-in, que é onde eles vão pedir a documentação. Geralmente, na aba de compra, já pergunta se você tem algum programa de fidelidade. Mas, dependendo do site de onde você emite, não está aparecendo essa informação, mas no momento do check-in, ele vai te pedir em qual programa você pontua. Aí, na hora de usar as milhas, não é porque lá já vai
0: estar essas milhas no seu programa escolhido. Então, aí de lá, você vai decidir o que fazer com elas depois. Então, legal que a gente mencionou sobre essa questão do, dos vários programas, né, de, de fidelidade, de milhas, do, da questão da internacional com a nacional, e aí você falou que tem vários programas, e aí a minha dúvida principal, eu acho que de um monte de gente, é cadastrem todos esses programas de cada uma, da Azul, da Gol, da Latam, ou foca em apenas um para concentrar todas as milhas e ter mais força, né? Eu nunca sei muito bem no que fazer nesse sentido. Eu tinha na, na Smiles, e aí sei lá, e depois eu criei na Azul, e depois eu falei, cara, como é que eu depois eu junto tudo isso? Eu fico com um pouquinho cada... É tipo banco, né? Você começa a criar um monte de banco, tipo, eu tenho Itaú, aí eu tenho Santander, aí eu tenho... quando você vê, você já tem dinheiro distribuído, um monte de, de negócio, mas eu não sei se é que nem quando você investe na bolsa, que é melhor diversificar, ou é melhor colocar todos os ovos numa, numa basket sabe? Qual é o, o pensamento de quem vai usar milhas? Nossa, essa é uma excelente pergunta, porque assim, quem tá
2: começando nesse mundo das milhas, tipo, socorro, não entendo nada sobre milhas, cair nesse podcast aqui de gaiato, vou começar. A gente sempre fala pra pessoa concentrar o seu acúmulo em um único programa, justamente porque é muito mais fácil você juntar o suficiente para resgatar uma passagem, para viajar, se você tiver aquela quantidade de milhas concentrada em um único programa. Por exemplo, vamos supor que você vai juntar 30 mil milhas ao longo de um ano. Você vai ter 5 na Smiles, 12 na Tudo Azul, 13 na Latam, e isso não é o suficiente, às vezes, para emitir nenhuma passagem. E, de repente, você precisaria de 20 mil pontos para emitir uma passagem e de volta para a Argentina, que nem eu fui na última passagem que eu fiz com a Smiles. Se tivesse todos no mesmo programa, você conseguiria concentrar. Mas por que, que eu falo que isso é só para quem está começando no mundo das milhas? Porque quando você começa a entender todas as fórmulas de acúmulo, você vai ver que existem estratégias diferentes também para acumular, por exemplo, na Smiles, do que acumular na Azul, do que acumular na Latam. E aí, vai aparecer muitas oportunidades de como que você vai acabar acumulando em todas elas. Um exemplo besta aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente que deve andar de Uber, né? não só no exterior, como né, às vezes São Paulo, Rio, que são grandes capitais, aqui até na minha cidade mesmo, a gente não tem uma cidade tão grande, mas o Uber é super forte. E muita gente não sabe, mas você consegue ganhar milhas andando de Uber. Por exemplo, se, que nem a Mari, você comentou que você acumulava milhas na Smiles, né? Hoje, se você entrar no site da Smiles, primeira coisa que vai aparecer no site, tipo assim, buscar passagem aérea, é reservar ticket, ingresso lá de show, que ele tem uma parceria, e Uber. Aí você fala assim, o que, que o Uber está fazendo no site da companhia aérea? você consegue comprar créditos da Uber pela Smiles. E aí, quando você compra o crédito lá na Smiles, você ganha, tipo, de duas a três milhas a cada um real que você gasta. E tem muito amigo meu que trabalha em São Paulo, trabalha no Rio, que às vezes a empresa banco Uber porque a pessoa tem que se deslocar muito e tal, e aí a empresa reembolsa o Uber, e a pessoa descobre isso tipo e gastava mil, mil e quinhentos reais de transporte por mês e não sabia sua estratégia então a pessoa, tipo, ela consegue acumular em torno de dois a três pontos a cada real gasta isso sem promoção porque às vezes a Smiles fala, acumule cinco milhas a cada um real gasto, imagina a pessoa que gasta mil reais por mês se ela compra o crédito da Uber lá no site da Smiles, ela já ganha aquelas milhas, aí chega um códigozinho da Uber, tipo, ah, Z2, 27 não sei o que lá, você copia esse código cola no seu aplicativo e você fica com crédito para gastar e o mais legal de tudo, né? Muita gente fala, ah, mas aí eu não acumulo no cartão? Acumula também, porque você pode entrar lá no site da Smiles e essa compra do crédito, ela é feita no cartão. E aí, se você falar assim, tá, e na Latam? Eu também consigo acumular a compra do crédito de Uber? Não, porque ela não tem essa parceria, né? A tudo TudoAzul? Também não tem. Então, por isso que eu falo que depois que você começa a ver todas as formas de acumular, você vai, consequentemente, acabar acumulando sim em mais de um programa por causa disso, porque tem benefícios que são exclusivos daquele programa mas no geral é até legal a gente também comentar tem objetivos diferentes para o uso de milhas né? hoje a gente está falando bastante de viagem mas tem gente que fala assim meu eu nem viajar de avião eu gosto, eu tenho trauma tenho medo, eu só viajo de carro só, sei lá, navio não viajo de avião o mundo das milhas não serve para mim? mentira, por quê? as milhas você também pode vendê-las e se você vender suas milhas, ela é uma renda extra para você, para quem tem. E quando se fala de venda, hoje a gente não concentra para quem quer vender na Azul Linhas Aéreas. A gente concentra na Latam e na Smiles, porque a Azul ela tem uma restrição. Então, tudo isso vai fazer a pessoa escolher né, qual dos programas. E muita gente também pergunta qual eu foco. Qual programa eu devo focar primeiro, se for começar em um só? A minha dica sempre é... Ou na companhia aérea que tem na sua cidade, porque aí a chance de você viajar, por exemplo, de Latam, se na sua cidade sai Latam é muito maior. Ou então, qual que é o seu destino dos sonhos? Porque a gente trabalha muito com planejamento de viagens, né? As pessoas que gostam já sabem, já tem aquela wish list enorme ali de destino que quer conhecer. E às vezes a pessoa quer, por exemplo, ir para Fernando de Noronha. Para Noronha só vai a Gol ou a Azul. Então, se o seu sonho é ir para Noronha, por que você vai acumular na Latam? Então, assim, são várias maneiras de auxiliar a pessoa a escolher, ou pela companheira que tem na cidade, ou o destino né, que ela quer ir, qual que é a companheira mais forte, que isso, inclusive, gente, é muito fácil de descobrir, é só você digitar lá no Skyscanner, que é o um super site de buscador, você coloca, ah, de, sei lá, de Fortaleza para Noronha, do seu destino, já vai mostrar quais que é as companhia, companhias aéreas que fazem aquele trecho ou então, pelo objetivo que você vai ter com as suas milhas. Se for viajar, em qualquer uma delas. Ou se for para tal destino, naquela específica. Ou se for para venda e fazer renda extra, aí tira azul. Só esse detalhe.
0: E também tem até a questão de... Aquela, né? Super leiga falando, e aí eu vou, tipo, dar uma, uma dica. Mas... <risos> mas tem a questão que eu já vi, que é trocar milhas por eletrodomésticos, não tem, Rafa? Eu estou super viajando, falei merda, cancela. Não. Tem, mas agora eu vou te perguntar. Isso é bom ou ruim, Mari? Não vou falar, não sei. Ah! <risos> Vamos lá, então. Tô que acontece? sentindo aquela, aquela quando a professora pergunta e você fica tipo... É,
2: não. Tipo, não, vou baixar minha mão. Gente, trocar milhas por produtos. Em 99% dos casos é a pior besteira que você pode fazer. Por quê? Vou explicar agora com valores. Hoje, eu estava entrando, antes de começar aqui o podcast, no site da Livelo, que é um programa de pontos né, do banco. E eu vi para você resgatar uma air fryer lá por 10 mil pontos. Aí muita gente fala assim, ah, esses pontinhos são de graça. É brinde, vai, vale super a pena, né? Você coloca ali. Na verdade, não. Por quê? Se você hoje vender milhas, você vai entender que os pontos Livelo cada mil pontinhos da Livelo vale 40 reais. Ou seja, 10 mil pontos da Livelo valem 400 reais. E a mesma Fryer na Magazine Luiza, ela estava 176 reais. Então, você acaba trocando 400 reais em pontos por 176. Por isso que a gente fala que 99% dos casos não vale a pena o banco... A gente sempre fala que existe, né? Os heróis do mundo das milhas, que são os bancos e as companhias aéreas, que criaram os programas para nós. Afinal, né? Se não, se não fosse eles, a gente não teria milhas. Mas existem dois grandes vilões do mundo das milhas, que é justamente os bancos e as companhias aéreas também, que eles não querem que você descubra sobre isso. Então, quando eles te dão essa opção, tipo, pai, o banco, que gracinha, tá me dando aqui uma panela por 10 mil pontos, pode ter certeza que ele está desvalorizando super os seus pontos para você resgatar alguma coisa, e que atire a primeira pedra, quem já teve milhas na vida e nunca trocou por um secador, uma chapinha, panela, meu pai já trocou por vara de pescar, o Túlio, meu sócio, trocou por macaco de carro, e gente, porque a gente não tinha conhecimento antes, e aí quando você né, entende que as milhas têm valor, você pode vender, você descobre que você poderia o quê? No caso da Air Fryer Vendido as milhas, pegado dinheiro, comprado air fryer e comida ainda para você fazer naquela air fryer, né? Para estrear. Então, não vale a pena, não façam isso.
1: Porque essa questão, né? As pessoas acham que ah, eu não vou usar as milhas porque eu não vou viajar, então eu vou comprar aquele air fryer. Só que se vende milhas. Milhas é quase que uma, uma moeda, né? Hoje em dia, assim, né? Então, é essa coisa de atualizar os conhecimentos. Mas esse é o meu podcast do arrependimento, porque ele tá passando um filme na minha cabeça de todas as vezes que eu troquei milhas por coisas aleatórias. Eu
0: também. Eu tô segurando a sua mão e vendo aquela de tipo... Oh, pai, mais céu! E aquela chuvinha caindo, assim. E tipo, <risos> tudo que eu Gente, já
1: aprendi... Eu já viajei para Japão, Austrália, Ai, Nova gente. Zelândia, o tanto de milha que eu já devo ter perdido nessa brincadeira. <risos> Mas, Mas,
0: inclusive, Mas... Rafa, já que a gente está falando de, de, dos arrependimentos da vida, é, por quanto tempo, de, por exemplo, a Andréia viajou no Japão cinco anos atrás. Essas milhas, ela nunca mais já consegue resgatar. Qual é o período que ela Geralmente, costa... dois anos. Dois anos. Ah, então, é, a Andréia perdeu mesmo. Tá. Hello, Mas, oh, Andréia, É, você
2: sempre amigo. tem que entrar, sempre tem que entrar no programa e verificar, porque, às vezes, varia de uma companhia com a outra. Então, vamos supor, ah, eu viajei com a companhia tal, vê qual que é a parceira, aí você digita no Google mesmo, eu falo assim que o Google é o nosso primeiro amigo, é resgatar milhas voo parceira Latam, vai aparecer um site da Latam onde você coloca o, tipo, o e -ticket. você geralmente tem que ter o e né, no caso, para resgatar. E ele já fala ali o período, se é seis meses, se é um ano, né, se é dois anos, então, ele fala ali, mas é um tempo longo. Acho que essas provavelmente eu foram embora. É, eu tenho uma, uma tarefa de casa
1: aqui depois desse podcast que é ir atrás das minhas milhas. É, mas aí você já mencionou, Rafael algumas maneiras né, de se acumular milhas. E, gente, tem muitas formas. A gente tinha uma pauta gigantesca aqui com todas as formas de acumular milhas. Mas se a gente for falar de cada uma com muito detalhe, é, vocês vão ficar aqui com a gente até amanhã de manhã. Então, a gente vai... Eu vou pedir para a Rafaela só
2: pincelar aí algumas das formas que tem né, de se acumular milhas e a gente vai focar em algumas delas depois também. Vamos lá. A gente, ao invés de pincelar e dando detalhezinhos dela, eu vou pincelar algumas e falar da melhor. melhor. Pode ser, Sim. né? <risos> vamos lá. Que é isso. Já que vocês estão falando que esse é o podcast do arrependimento, é agora mesmo que a galera vai se arrepender. Então, vamos começar. Primeiro, né, primeiro de tudo... A forma mais fácil de juntar milhas é o cartão de crédito. Porque você está comprando e está juntando. Você não está fazendo absolutamente nada. É o gasto do seu dia a dia que ele está dando pontinhos para você. Mas para isso, você tem que saber se o seu cartão de crédito pontua. Isso você pode ligar para o gerente do banco ou entrar no site do seu programa do cartão. Se você tiver pontinhos, ele se você tiver programa de pontos, vai estar tá mostrando lá. Mas eu sempre falo, quem tem dúvidas e tal, pode ligar naquele númerozinho atrás do cartão de crédito, que é a central de relacionamento. Você já pode perguntar, ô, oh, meu cartão de crédito pontua? Qual que é o programa de pontos do meu banco para eu entrar? E se a pessoa falar, não, ele não pontua, já é uma ótima oportunidade de você emendar a segunda pergunta. Então, eu quero um que pontue E como faço, né? Para as pessoas começarem a ter um cartão de crédito que pontua. A próxima etapa, né, que a gente fala, é, são três grandes pilares. O acúmulo de milhas, a multiplicação de milhas e o resgate. Então, o acúmulo, o cartão é o mais simples. Viajar seria uma das maneiras também, né, clássicas, porque você está juntando ali com o seu é, programa. Aí entra os, os terceiros que a gente fala: comprando crédito de Uber, comprando ingresso para show, porque são programas e aplicativos parceiros da Smiles, por exemplo, que é o programa de milhas da Gol. Então, ah, vai comprar o ticket para o show tal. Entra lá na Smiles e vê o preço por lá, porque você compra pontuando. Ah, vou usar Uber. Entra lá no site da Smiles, compra o crédito da Uber por lá que você vai andar de Uber pontuando muito mais milhas. Outra maneira né, que muita gente também acaba usando é abastecendo o carro. Os programas de postos de combustíveis, eles têm também parceria, seus, seus próprios programas de pontinhos. Então, seja ele o Ipiranga, o Premier, o da Shell, você vai comprar o combustível e você pode dar o seu CPF e pontuar. Só que o que acontece? Se você fizer isso, cada um dos programas eles vão ter as próprias companhias aéreas parceiras e você consegue ver lá no site. Só que isso vale a pena para quem é, abastece muito o carro. Porque precisa de muito para você juntar. E vamos falar aqui, tipo assim, a gente tem também como você é, juntar mais pontos do seu cartão de crédito. Usando aplicativos de pagamento, como o 99, que é o aplicativo concorrente da Uber, ele permite que você pague boleto lá no aplicativo usando seu cartão de crédito. Então é uma coisa com o seu boleto do dia a dia, né? Que todo brasileiro tem um santo boleto para pagar, senão não é brasileiro. Você consegue pagar também usando seu cartão. uma maneira de movimentar e juntar mais milhas com uma coisa que você não gastava antes. Mas agora a gente vai falar de qual é a melhor maneira, a mais acelerada, de você juntar milhas no seu dia a dia, que é com as compras online. Aí muita gente fala assim, ah, com as compras eu vou usar o cartão, é assim que eu junto milhas? Então, não necessariamente. Por quê? O cartão de crédito tradicional, aqueles cartões de crédito basiquinhos, ele junta ali um pontinho a cada dólar gasto. Então, vamos colocar um exemplo de um iPhone, a pessoa que vai comprar um iPhone aqui no Brasil. Ele custa em torno de 5 mil reais. Se o cartão dela junta ali, né? um pontinho a cada um dólar gasto, cinco mil reais, se a gente for generoso e colocar o dólar a cinco reais, isso é uma compra de mil dólares. Então, essa pessoa que tem um cartão que junta um pontinho a cada um, real, um dólar gasto, ela vai juntar mil pontinhos com a compra do iPhone dela. Só que é aí que entra o poder das compras online. Antigamente, quando eu não entendia nada de milhas, como que eu ia comprar alguma coisa? Eu descia no shopping, via lá, Casas Bahia, Ponto Frio, todas as lojas, né? parceiras, e as lojas, não, as lojas do shopping, escolhia, pagava no cartão, ganhava uns pontinhos lá, e ainda passava no McDonald's, escolhia a janta, né? Essa era a tradição. Hoje, gente, faz não sei quantos meses que eu não piso em shopping. porque É uma tendência as lojas começarem a vender online cada vez mais. Ainda mais essa pandemia, isso fortaleceu muito. E o que, que acontece? Muitos programas de milhas têm parceria com essas lojas online. Então, vamos supor, você é, vai comprar um mesmo iPhone e aí você entra no Tudo Azul, que é o programa de milhas da Azul. E ele está com uma promoção falando assim: junte hoje sei lá, 20 milhas a cada um real gasto. O que, que significa isso? Não é a cada dólar gasto igual ao seu cartão, é a cada real gasto. Então, o seu iPhone de 5 mil reais. Mesmo que você tenha um cartão black de magnata, que é o que muita gente acha, né? Que só junta milhas quem tem cartão top e tal. Você pagando no seu cartão, você ia juntar em torno de, no máximo, 2.500 mi... pontos aí no seu banco. Se você comprar o seu, cart... o seu iPhone, no caso, nessa loja que tem parceria com os programas de milhas, que nem vou comprar nas Casas Bahia, que está dando 20 milhas a cada um real gasto na Azul, você vai juntar 100 mil milhas na Azul a mesma compra. E é essa hora que a gente fala que a gente chora do tanto de milhas que a gente perdeu. Por quê? Hoje a gente tem um programa de pontos que ele é muito coringa, que ele é um programa de ponto de um banco que é o Livelo. O Livelo, é programa de pontos do Bradesco e do Banco do Brasil, só que todo mundo pode entrar lá e fazer cadastro. Inclusive é a tarefa do podcast, é entrar no site da Livelo e fazer o cadastro lá também. Por quê? A Livelo, ela tem parceria com Casas Bahia, Ponto Frio, Americanas, Magazine Luiza, que são lojas de eletrônicos. Aí entra loja de roupa, Riachuelo, C&A, Renner, um monte de loja. Netshoes, que é de roupa esportiva. Rehap, presente de crianças. E todas essas lojas, elas têm parcerias de acúmulo de milhas. Então, ao invés de você ir lá e comprar o seu produto na loja física e pagar R$ é, 5 mil, reais, vamos por porção iPhone, ou 20 reais que seja uma cueca, no caso você compra online e ganha milhas sobre essa compra. Então, hoje, se a gente considerar que o seu cartão de crédito... Quem tem um cartão de crédito básico, né? Que é o que juntaria ali com uma compra de 5 mil reais, que a gente deu de exemplo, juntaria mil pontinhos. A mesma compra no site da Livelo, por exemplo, pode dar, sei lá, oito pontos a cada um real gasto. Esses oito pontos ia dar 40 mil pontos. É 40 vezes mais do que quem junta só no cartão. Então, hoje, essa é a maneira mais poderosa de você acelerar o seu acúmulo. Por quê? Você não depende nem de cartão de crédito. E é aí que a gente quebra mais um mito. Muita gente fala assim, ah, só junta milhas quem tem cartão de crédito. Mentira, se você não tem cartão, se você às vezes tem até um cartão no bank que não vale tanto a pena para pontuar, ou que ele nem pontua, você pode comprar nesse site parceiro, você pode, na verdade, pegar o cartão da sua mãe se ela for fazer a compra para você. Mas você entrando no site seu da Livella e pontuando no programa pelo seu CPF, você vai juntar muito mais milhas do que quem usa apenas o cartão. E só para vocês terem noção, 40 mil pontos hoje, né? Que nem essa compra de um iPhone de 5 mil reais. Se fosse para a pessoa juntar esses pontos no cartão de crédito, ela precisaria gastar, no mínimo ali, 200 mil reais de cartão de crédito para juntar 40 mil pontos. E a mesma compra de 5 mil reais Juntos, 40 mil pontos, só por ser uma loja parceira dos programas de milhas.
0: Cara, eu tô embasbacada aqui. Isso é uma palavra? É. Eu tô, tipo, muito, é, muito surreal, assim. Mas eu tenho duas perguntas idiotas, tipo aquela que tá levantando a mão pra professora, a professora vai dar um tiro. É, primeira, tipo, é, cartão de débito, esquece, não rola. Ou, ou pra esses, esses essas empresas, tipo Livelo, serviria o cartão de débito também. Segunda pergunta, que é mais ou menos nisso, quando você fala do cartão de crédito é, pontual ou não, se ele pontua, ele já pontua automaticamente ou depois de cada compra eu tenho que pegar, tipo, sei lá, o um númerozinho do recibo e colocar no site? Perguntas bobas, eu acho, não sei. Vamos lá, não são perguntas bobas. O cartão de débito, geralmente, e de novo,
2: em 99% dos casos, não pontua, de quase todos os bancos. Mas a gente tem alguns bancos que o cartão de débito pontua também. Por exemplo, o próprio C6 Bank, que ele é um concorrente no Bank, ele é um banco digital, ele tem o seu cartão de débito, que ah, ele junta os pontinhos ali e, querendo ou não, é muito pouco. Então, não vale tanto a pena você tipo concentrar os seus gastos no cartão de débito. Até porque, para o banco, o produto melhor para ele te vender é um cartão de crédito, porque muita gente até se complica com o cartão de crédito. A gente, muita gente fala, o cartão de crédito é um herói ou vilão? Tem gente que se entra em dívida por causa de cartão. Eu falo cartão de crédito no é um herói, o vilão é quem está atrás do cartão que vai usar ele da maneira errada. Mas, gente, fujam de cartão de débito, porque o cartão de débito não pontua em 99% das vezes, é o cartão de crédito, inclusive, né, inclusive, o cartão de crédito tem as suas diferentes categorias e quanto melhor o seu cartão, ele vai pontuando mais, tá? Então, respondendo a essa primeira pergunta. E detalhe, agora sobre o cartão de crédito pontuar automático, sim, só que você tem que primeiro cadastrá-lo no programa de pontos. Alguns bancos, que nem tem quem tem cartão de crédito do Bradesco que pontua milhas, automaticamente ele já está pontuando no Livelo, que é o programa de pontos do Bradesco. Quem tem cartão de crédito do Card já pontua no IUP, que é o programa de pontos do IUP. Aí quem tem cartão de crédito do Banco do Brasil, às vezes não está pontuando na Livelo, que é o melhor programa. Está pontuando, por exemplo, no DOTS, que é um programa super aleatório, que não vale tanto a pena acumular. Então, é importante, quando você recebe um cartão de crédito novo, se você já tem o seu, ligar lá na central do seu banco e falar assim: olha, meu cartão de crédito pontua? Sim, pontua. Aonde que está indo esses pontos? Ou eu tenho que ativar o acúmulo? Às vezes a pessoa fala assim: isso você tem que cadastrar para pontuar, já estou ativando aqui para você. Aí ele está ativado para participar do programa de pontos. Ah, tá ativo, né? Para participar do programa de pontos. Beleza, uma vez que ele esteja em. Pro, é, o cartão ele está ativo, você não precisa fazer mais nada. Todo o seu pagamento de fatura, toda compra que você fizer, vai cair automaticamente esses pontos lá no seu programa de pontos. Você não precisa ficar conferindo mais nada depois que você ativou ele e ele já está cadastrado no programa.
0: Muito rápido para a gente seguir com esta pauta, é, pensando na galera que mora no exterior, né? No caso, tipo, eu não tenho como ter, assim, até teria como usar o, o Itaú aqui internacional, mas tipo, não vale a pena para mim. É, se eu tiver um American Express, por exemplo, cartão de crédito, eu consigo cadastrar na Livelo ou não? Então, no caso
2: do Amex, ele inclusive é um cartão que no Brasil o Bradesco emite. Como o Banco Bradesco emite, e o programa de pontos do Bradesco é o Livelo, você vai acumular no Livelo ele. Mas internacional, o cartão internacional, ele vai pontuar no banco referente ou no próprio programa Amex. E o American Express, ele tem também as suas categorias de cartão. Tem o Green Card, que ele pontua muito pouco. Ele tem o The Platinum Card, que é um dos melhores e aí, também, a quantidade de pontos vai variar com a categoria do cartão. E hoje, ele é um dos melhores cartões para quem viaja muito. Por quê? Ele tem parcerias com programas de hotéis, locadoras de veículos. Só para você ser portador do cartão, você consegue status em locadoras, essas coisas. Então, você acaba usufruindo desse benefício para quem viaja bastante. E sem contar que o cartão América Express, o The Platinum Card, no caso, ele tem acesso à sala VIP gratuita, né? A própria sala VIP, que é a sala da América Express. E é uma super economia, né? Tipo assim, a gente fala que quando você chega no aeroporto, você entra numa sábia decisão se você compra uma coxinha ou um carro. E é uma decisão de verdade, porque geralmente comida no aeroporto é tão cara, né? Que você fica assim: socorro. E o cartão. É que aí é um tema para um outro podcast inteiro que a gente pode fazer só de cartão de crédito. Mas para vocês terem noção que o cartão, muita gente acha que cartão black, essas coisas é só para magnata, só para quem ganha muita grana. E não é, você precisa ter assim, estratégica, é movimentação de cartão, você ter ali o seu uso concentrado para melhorar o seu limite e a sua movimentação para você conseguir cartões de crédito melhores que às vezes te dão esses benefícios. Como sala VIP, por exemplo, que é uma super economia e é um conforto, de novo, entrando naquele aquele negócio. Não é um gasto a mais que você tem, você viaja com muito mais conforto, né? Comendo, bebendo antes e tudo mais.
1: Então, Rafaela, já que você entrou nessa questão né do, do Amex e tal, falando um pouco mais de, de detalhes como ele funciona, fala para gente, então, qual é o cartão de crédito melhor para as
2: pessoas acumularem milhas? Eu sempre começo assim, né? A, essa pergunta, aquela pergunta clássica que a gente responde, depende. Mas por que depende? Depende da pessoa, qual ela vai conseguir. Então, se a gente entrar hoje ali, né? Ah, qual o melhor cartão de crédito do Brasil para acumular milhas e benefícios tudo junto? É um cartão que você precisa ter, tipo, sei lá, um milhão investido no banco. Que não é a nossa realidade, a realidade não é a realidade de muita gente. Só que hoje nós temos o melhor cartão do Brasil para juntar milhas, que é o cartão pão de açúcar, o cartão pão de açúcar, ele é do próprio mercado pão de açúcar, muita gente fala assim, como assim, eu vou ter que ir lá no mercado pegar o cartão? Não, é online, e esse cartão é uma parceria com o Card. e por que que hoje ele é o melhor do Brasil para acumular milhas? Porque ao invés de pontuar por dólar gasto, ele pontua um ponto a cada um real gasto, e esse cartão, a gente fala assim, que ele é um cartão meio aleatório, por quê? Todos os cartões de crédito têm os seus critérios para ser aprovado, não ser aprovado, né? Se o cliente tem nome restrito, vai ser mais difícil de você conseguir cartão, enfim. Mas o Pão de Açúcar, gente, ele não tem, assim... O critério dele é muito aleatório, porque eu conheço pessoas que, tipo, ganham 20 vezes a renda que ele exige, ou que, tipo, tem conta no Itaú há anos. Assim, coisas que você fala assim, é impossível essa pessoa ter o cartão negado. E ela tem o cartão negado. Eu mesma fiquei dois anos tentando o cartão Pão de Açúcar, o dia que chegou, eu quase fiz uma oração, agradeci e levantei as mãos para o céu, porque é o melhor cartão de crédito, então a primeira tarefa da aula aqui do nosso podcast era cadastrar na Livelo e ver quais que são os sites que pontuam lá parceiros, e a segunda tarefa é entrar lá no Google e digitar cartão Pão de Açúcar e tal tá card, vai aparecer o site do Pão de Açúcar e você solicitar esse cartão, porque se você conseguir esse cartão, meus amigos, você vai começar muito com o pé direito no mundo das milhas. Porque ele é simplesmente o melhor de todos para pontuar. Ele é melhor do que os cartões black. Porque os cartões black, eles pontuam dois pontos, dois pontos e meio a cada dólar gasto. E com o dólar nas alturas, né, o pão de açúcar, ele pontua um ponto a cada um real gasto, ele é o dobro. E só para simulação, para vocês terem noção, né? Muita gente acaba usando... É um cartão gold, que é o um cartão tradicional, que nem a gente comentou do banco. Vamos simular uma pessoa que ela gasta em torno de 5 mil reais por mês de cartão de crédito. Se a gente arredondar de novo o dólar lá para 5 reais, então uma pessoa que ela tem um cartão gold, que é o que ponto um ponto a cada um dólar, se ela gastar 5 mil reais no mês, ela tem mil pontos do cartão de crédito. Então, no final de um ano, ela juntou. 12 mil pontos no seu cartão. É pouco, eu concordo, é bem pouco. né Porque quem não tem estratégia para acelerar sabe das outras maneiras. Só o cartão de crédito é bom para quem gasta muito. tá Isso é num cartão basicão. Aquele gold que o banco te dá, que pontua um pontinho por dólar. E se essa pessoa ela consegue, por exemplo, um cartão pão de açúcar? Ele pontua um ponto a cada um real. Então, se ela gastar cinco mil reais por mês, ela vai, ela vai ganhar 5 mil pontos. E no final de um ano, ao invés dela juntar 12 mil pontos, ela vai juntar... 60 mil pontos do cartão de crédito. Então, ele é, assim, absurdamente melhor e tem que aproveitar enquanto existe, porque é muita mamata. Sabe aquele negócio assim, quando a esmola demais, o santo desconfio, uma hora vai acabar. Eu até me de falar isso em voz alta, porque ele é excelente e hoje ele é o melhor do Brasil para acúmulo de milhas. Não para sala VIP, para outros benefícios, porque ele não é um cartão de alta renda, aqueles cartões black que exigem renda de 20 mil reais por mês, ele não é ele é um cartão super intermediário, se eu não me engano a renda mínima exigida para pedir o básico dele é 2.500 alguma coisa assim mas você não precisa comprovar com o Olerite você só coloca a sua renda né, média ali do que você ganha e lógico, eles têm sistema de banco que puxa e tal mas isso também é que nem eu falei, é super aleatório já tem um aluno que nem renda tem, que é universitário e conseguiu esse cartão colocando que ganhava 3 mil reais por mês então é questão de pedir mesmo o pão de açúcar porque ele é sensacional
0: you <laughs> Bom, então, continuando na nossa pauta, que a, a, as dúvidas são tantas, gente, que a gente pegou a Rafaela aqui para uma consultoria. Vocês estão percebendo, né? Já saímos da pauta, pegamos a Rafaela aqui, a gente, ah. amizade, a gente quer amizade sincera com a Rafaela. A Rafaela vai fazer parte aqui do nosso grupo, meu e da, da Andreia. A gente quase não faz isso, né, Mari? Pegar as pessoas para consultoria aqui. Vem
1: dermatologista aqui, a gente está fazendo <risos> uma consulta ao vivo no podcast. A, do... a gente está
0: tipo assim, então, Rafaela, eu vou para o Brasil ano que vem, como é que vai fazer? né, A gente já pega aqui para consultoria. Mas, seguindo aqui a, a pauta, a gente falou muito sobre acumular, sobre né, como conseguir as milhas e tal. Só que, como a gente falou, tem um momento que, cara, às vezes não dá para viajar, às vezes não dá para, Sei lá, não tenho milhas, eu não sei o que for, vou fazer com elas e começa a vir aqueles e-mails, sua milha vai esperar, sua milha vai expirar, e você fica desesperado, e agora? Quais são as formas, ou o que fazer quando as milhas estão para inspirar... Para inspirar. <risos> o que fazer é, quando as milhas estão para expirar é, as formas né, de você otimizar essas milhas? Vamos lá. A primeira coisa, né, para quem está começando
2: aí, é normal expirar milhas. Por quê? É normal para quem está começando, né? Vamos deixar muito bem claro, porque meus alunos que perdem milhas apanham virtualmente. O que, que acontece? O que acontece? Como eu falei para vocês, o banco, ele também é um vilão, a companhia aérea também é um vilão, porque eles botam data de expiração nas suas milhas. Então, geralmente, os pontos que você acumulou hoje, eles vão vencer daqui a dois anos. Então, se você é aquela pessoa que vai descobrir hoje que o seu cartão de crédito pontua, você vai descobrir pontinhos que você juntou dois anos atrás e é normal ter uma quantidade de pontinhos pouca ali para esperar mês que vem. porque A cada dois anos, seus pontos expiram. Então, todo mês você vai ter pontinhos para expirar. Tá, beleza. O que fazer se eu tenho uma quantidade de pontos no meu banco né, para expirar? Primeira coisa, você tem que mandar para o programa de milhas. Porque quando você transfere do banco para a companhia aérea, ela renova por mais dois anos a sua quantidade, uh, os seus pontos, a validade deles renova. Mas qual que é o outro ponto que o banco é um vilão? Ele coloca uma quantidade mínima de pontos que você pode transferir. Então você tem que transferir, tipo, ah, no mínimo 10 mil pontos de uma vez, no mínimo, 20 mil pontos de uma vez. Então, às vezes, a pessoa ela ainda não tem essas estratégias para acelerar o acúmulo no cartão e acaba não juntando o suficiente para transferir. E isso é normal. E a gente fala assim, gente, nem sofram tanto. Neste caso, se não tiver a alternativa para mandar para o programa de milhas e seus pontos estão no banco, aí sim a gente tipo, até fala: Nai, tenta resgatar um produto, pelo menos você não perde aqueles pontinhos que você juntou. Só que assim, resgatar um produto barato para tipo não usar todas as suas milhas acumuladas. Tentar usar mais próximo daquilo que está para vencer. Outra alternativa que o banco geralmente dá é você abater em crédito da fatura. Também não vale a pena, mas é melhor do que você perder essas milhas do banco que estão expirando. Tá, agora vamos para a parte das companhias aéreas. Minhas milhas na companhia aérea estão expirando. Você mandou seus pontos do banco para lá, ou você viajou, ou você, tipo, agora aprendeu que dá para comprar, né? Ganhando milhas lá nos programas, enfim. E vai expirar daqui um, dois, três meses. O que você pode fazer? Você pode vender suas milhas. Entre no site da Hot Milhas, Hot de quente, milhas, hotmilhas.com.br, ou .com, não lembro, e coloque a quantidade de milhas que você tem ali para fazer uma cotação. No, em um segundo, para não falar um minuto, eles respondem o seu e-mail falando assim, os, vamos supor, você tem 100 mil milhas no programa da companhia aérea, você juntava muito. 100 mil milhas vale 2.200 reais. Quantos dias você quer receber? Em 3 dias? Em 15 dias? Em 30 dias ou 45? 45 seria o valor máximo que eles pagam e 3 dias é para aquela galera que às vezes está precisando de dinheiro urgente. É uma fonte de renda extra ali porque as milhas têm valor, sim. Então, se você juntou essas 100 mil milhas e você quer fazer um dinheiro com ela, você entra no site da Hot Milhas e vende, porque você não perde. Por isso que eu falo, mesmo que a pessoa ela tenha trauma de viajar de avião, o mundo das milhas é para ela também, porque ela pode fazer uma renda extra. E quando a gente falou até do cartão Pão de Açúcar lá, né? Que eu fiz uma simulação da pessoa que gastava em torno de 5 mil reais por mês. E no final de um ano ela tem 60 mil pontos. Ela fala assim: ah, é tão difícil né, para eu juntar esses pontos que quando eu junto a quantidade ali para transferir, eu já vou mandar direto para a companhia aérea, tá certo? Tá errado. Por quê? Mas uma última dica aqui para a gente, tipo assim, fechando com chave de ouro, o quê? As transferências com bônus. Existe dia que fala assim, transfira hoje seus pontos da, sei lá, do Pão de Açúcar, do teu cartão, e ganhe 100% de bônus. Ou seja, aquela pessoa que ela juntou 60 mil pontos em um ano, quando ela manda os pontos para a companhia aérea, neste dia específico, que é o dia que está tendo promoção, todo mês sai uma. Ela vai dobrar as milhas, sem fazer absolutamente nada. Então, aquela pessoa que juntou 60 mil pontos, ela vai virar 120 mil milhas na Latam, ou na Gol, ou lá na Smiles, ou no Tudo Azul. E aí, 120 mil milhas hoje vai em torno de 2.500 É uma renda extra. A pessoa ela tem uma fonte de renda extra na mão dela, e ela não sabe, que é justamente os pontos do cartão de crédito. Então, assim, por isso que a gente fala, milhas é dinheiro. E se você não sabe disso ainda, você está perdendo dinheiro, sim. Eu acho que o último ponto legal da
1: gente falar, que a gente tá falando muito de abrir cartão de crédito e tal, é que, cara, abre os cartões de crédito, pega as milhas, naquilo que você já gasta. Não vai sair gastando mais para juntar milha, né? Porque senão, você, todo o dinheiro que você poderia ganhar das suas milhas, você vai perder, né?
2: Então, tem que ter essa responsabilidade também, né? Com certeza. Inclusive, até nas próprias compras online. Por quê? Se a gente considerar que nem a compra do iPhone também, que eu dei o exemplo de 5 mil reais, se você comprar pontuando a ah, oito pontinhos lá na Livelo, que é um programa do banco, você vai juntar 40 mil pontos na compra de um iPhone. Mas lembra da transferência bonificada que eu acabei de falar? Então, o teu iPhone, você pode esperar aqueles pontos que você ganhou para transferir no dia que está com 100% de bônus, por exemplo, para a Latam. Aí vai virar 80 mil milhas na Latam. Porque você comprou no dia certo, que está dando 10, 8, 5, 6 milhas a cada real gasto, que é a promoção varia. Aí você transferiu no dia certo para a companhia aérea e na companhia aérea, se você não viajar, você vende. E aí esses 80 mil pontos vai dar tipo, quase 2 mil reais ali, dependendo né, do dia que você vender. Então, uma compra de 5 mil reais de um iPhone, ele pode te dar de desconto no final das contas quase 2 mil reais. Porque as milhas elas vão vender, você vai ter esse dinheiro caindo na sua conta. Então, tem é como se fosse um percentual de desconto, mas a pessoa ela tem que ter controle porque ela paga 5 mil reais, né? O desconto ele vem lá na frente depois que você vende as milhas. E eu sempre falo, é tão poderoso o acúmulo de milhas, a gente vive a Black Friday o ano inteiro, gente. Eu nem me preocupo às vezes com a época da Black Friday, porque, tipo, em fevereiro saiu uma promoção, 8 pontos a cada um real gasto, eu comprei meu iPhone com, tipo, 40% de desconto. Entendeu? Porque eu sei o potencial das milhas. Eu comprei, ganhei as milhas, vendi e o dinheiro caiu na minha conta. Então, quem entende de milhas, a Black Friday é só mais um mês normal. Por quê? A gente acumula milhas o tempo todo e vende e usa isso como desconto também, né? Então, sim, tem que tomar esse cuidado, porque é tão bom que as pessoas se empolgam e falam: Meu Deus, agora que eu vou comprar um MacBook, um iPhone, um Apple Watch, tudo que é caro só porque o desconto é bom. Lembra dos julhos, de todo mundo deu o Se não comprar, o desconto é maior, né? Então tem esse detalhe.
0: Mas aí você falou dessa questão do, da, da transferência bonificada. Como é que você descobre essas datas, cara? Tipo, tá muito bom pra ser verdade. Esse negócio aí é, é treta, né? Não, não? Porque como é que você descobre isso? Como é que você tem, você tem que esperar pra ir na data certa? Mas onde que tá isso escrito? Você tem, tipo, vai, vão avisar com antecedência? Tipo, ah, então daqui a duas semanas vai ter a data, espera. Não. Não. <risos> Não, não
2: vão te avisar com antecedência. Mas se você ativar a notificação do aplicativo do seu banco ou do programa de milhas, ele te avisa. Tipo, ah, promoção. 80% de bônus hoje de transferência do Esfera, que é do Santander, para Smiles. E você recebe isso como notificação do aplicativo ou no e-mail, quem assina a newsletter. E é uma porcaria mesmo ficar ativando a notificação de todos os aplicativos né, para ficar sabendo quando tem promoção. Inclusive, já para até aproveitar e dar uma dica, a gente tem um canal do Telegram, que é um canal aberto, gratuito, não é o de alunos nosso, onde a gente manda as promoções, mas o canal aberto a gente sempre compartilha quando tem essas promoções de transferência. Então, por exemplo, ah, mas as boas, né? Porque promoção de transferência fraquinha tem sempre, tipo, ah, 50% de bônus, 60%, a gente quer 80%, 90%, 100% de bônus, a gente coloca lá no Telegram sempre a notícia, porque a pessoa não precisa ficar se preocupando em olhar todo santo dia, né, se tá tendo essa promoção ou não, e o canal do Telegram nosso depois a galera pode até me pedir no Instagram se não achar, chama Milhas Sem Segredo, que é o nome do nosso curso, inclusive, então é o canal do Telegram aberto, lá a galera pode participar, a gente tem quase 20 mil pessoas nesse canal do Telegram é, assim, é muita gente aproveitando dica e tal e para ficar sabendo, mas o segredo não é assim, ah, mas como vocês fazem? Vocês recebem da galera essa notícia? Não, a gente ativa realmente todos, a gente tem uma equipe, né, do nosso curso que ativa a notificação de tudo e recebe todas as informações, e aí quando tem essas promoções, que são as boas, a gente compartilha com a galera, que é o que realmente vale a pena.
0: E, Rafa, você falou da Hot Milhas para vender as milhas né e tal, que eu acho que deve ser uma plataforma segura de fazer isso, né? você coloca lá seus dados do cartão e você recebe o valor que você vendeu na sua conta certinho. É, a Max Milhas faz a mesma coisa? Qual é a diferença da Hot Milhas para Max Milhas? Ótima pergunta. Na verdade, você nem coloca os seus dados do cartão,
2: você coloca os seus dados da sua conta de milhas. Porque o que, que são essas, essas agências? O que, que são essas empresas? Nada mais é do que uma agência... Que tem clientes querendo comprar passagens. E aí, entra nós que queremos vender as milhas. Então, eles usam as minhas milhas que eu vendi para emitir uma passagem, por exemplo, para você que quer comprar a passagem. Então, eles fazem essa intermediação. Tem gente que quer vender as milhas e tem gente que quer comprar passagem. Então, como geralmente as passagens em milhas saem mais barato, para essas pessoas sai mais barato comprar as milhas por eles. Né? Então, o que você tem que fazer é colocar a sua senha. Por exemplo, o login da Latam, a senha da Latam e tudo mais porque eles vão entrar, sim, na sua conta de milhas e emitir as passagens para os clientes deles. Mas, gente, eu já vendo milhas há mais de três anos, eu nunca tive um problema com a Hot Milhas. E existem muitos sites, na verdade. Se você digitar no Google, vender milhas, existem inúmeros sites. Mas já vi muito bafafá de outros sites. É, ela, Milhas, comprou milhas, um monte de informação. Prefiro focar nos dois grandes, que é Hot Milhas e Max Milhas. Mas, então, qual a diferença sobre eles e por que você falou só da Hot Milhas? A Hot Milhas, ela vende... Por cotação, então você colocou lá. Eu tenho 100 mil milhas para vender. Quanto vocês me pagam, hot milhas? Aí eles vão te falar assim: ó, se for três dias é tanto, 15 dias é tanto, para receber em 30 dias é tanto, e em 45 dias, que é o prazo máximo de pagamento, é 2.200 reais. Aí você fala: ok, vender, pronto. O Processo de venda foi iniciado. Aí eles vão te ligar, vão te passar as informações que você precisa e aí pedir as informações que precisa. E em 45 dias exato, o dinheiro tá na sua conta bancária. Ah, e a Max Milhas, como funciona? A Max milhas, ela funciona tipo leilão. Você entra na HotMilhas e coloca o quanto você quer receber. Então, se você tem as mesmas 100 mil milhas, você pode colocar, ao invés de 2.200 reais, que é o que a HotMilhas te pagaria, você coloca assim, ah, vou querer 2.300, quero ganhar um pouco mais. Só que o que acontece, como é por leilão, vai ter gente que vai ter vendendo ah, por 1.900 reais, a 1.800 reais, aquelas 100 mil milhas. E aí, vai vender de acordo com a oferta e procura ali. Não é uma venda certa que você vai cadastrar hoje e receber daqui 45 dias às vezes. Eu já tive oferta minha de ficar cinco meses lá e não vender, porque eu coloquei um valor um pouquinho acima. Então, hoje, eu prefiro, e 99% das vezes, vender na Hotmilhas. Pelo menos eu já sei o quanto eles vão me pagar e o dia que vai cair, e é muito mais prático, entendeu? Mas a, Hot, a Max Milias, ela também é o mesmo estilo de plataforma tem gente, tanto é que muita gente compra passagem pela Max Milhas, né? Tem promoção de passagem lá. Nada mais é do que a Max Milhas comprando, por exemplo, as minhas milhas e emitindo passagem para a pessoa. Mas como esse sistema deles é diferente de pagamento, né? E você só recebe quando eles emitirem a passagem, aí acaba ficando mais demorado, né? Então eu prefiro hoje a Hot milhas por esse motivo. Mas sim, é bem parecido as plataformas. E aí, é, Rafaela, você está
1: falando aí de várias opções, do que, que dá para a gente fazer com as milhas, né, mas no final das contas, como é que a gente consegue fazer essa avaliação, né, de eu tenho aqui minhas milhas, vale a pena eu usar as minhas milhas ou eu comprar uma passagem com o dinheiro mesmo e guardar as minhas milhas para fazer outras coisas,
2: como fazer é, essa avaliação no final do dia? eu vou falar para vocês de uma maneira simples e fácil. A gente acabou de falar da Hot Milhas, que ela precifica suas milhas, né? Então, por exemplo, se você tem 100 mil milhas, eles falam assim, ah, vale 2 mil, 2.200 reais. Então, é simples. Vamos supor que você permite uma passagem internacional. Essa passagem, ela é ida e volta, sei lá, para a Europa com a Latam. E ela está custando 100 mil milhas, as exatas 100 mil milhas, ou 3 mil reais, em reais. Como que você sabe qual que vale a pena? Pegar os três mil reais e pagar ou emitir com 100 mil milhas? Você entra na HotMilhas e a HotMilhas vai te contar o custo, né? vamos supor, a precificação daquelas milhas acumuladas. Então, se 100 mil milhas vale 2.200 reais, compensa você emitir em milhas. Por quê? Ao invés de você pagar... 3 mil você vai estar pagando 100 mil milhas, que vale 2 mil e pouquinho, ou 2.200, dependendo da época. E o mesmo acontece com o caminho inverso. Vamos supor que você acha uma promoção para ir para Londres e está custando 1.600 reais e de volta, ou 120 mil milhas e de volta. Qual que vale a pena? Você vai colocar 120 mil milhas lá na Hot Milhas ele vai falar que custa 2.500 reais. Você vai fazer o quê? Emitir com as suas milhas porque suas milhas foram de graça? Lógico que não. Você vai vender suas milhas na Hot Milhas e pegar esse dinheiro e pagar
0: 1.500 reais da passagem e ainda sobra mil reais pra você gastar em Londres, porque é carinho. Perfeito. isso Eu acho que essa é uma dúvida muito frequente, né? As pessoas não sabem muito o que fazer, porque fica com aquele número enorme, né? E fala, nossa, 100 mil, eu tenho dinheiro pra caraca. Mas eu acho que faz, faz muito sentido essa questão de ter uma plataforma que te diz quanto que vale. Acho que é muito mais fácil. E para a gente já começar a assim, encaminhar para o final, eu sei que a galera vai falar assim Não, não, eu quero saber mais. É, mas como a Rafa falou, ela sempre dá todas essas dicas lá no Instagram dela. É, vamos encaminhar assim, para o final do episódio para trazer mais é, a, fun a fundo não, né? Mas trazer mais informações sobre um banco que... Quase todo brasileiro tem ou pensa em ter, que é o Nubank. Você chegou a mencionar rapidamente que não vale tanta pena é, acumular milha pelo Nubank. E por que assim? Tipo, eu tipo, acho que agora todo mundo opta pelo Nubank, né? Você chegou a mencionar o C6, que é o concorrente, mas por que não o Nubank? A galera chora. Eu falo que os Roxinho Lovers querem me bater quando eu falo Nubank,
2: não vale a pena uma bosta, foge. Mas o que, que acontece? É bom deixar bem claro que. O Nubank Banco em si, realmente, ele é um excelente banco. Tem muito relato positivo, atendimento ao cliente, não cobra taxas. Mas não é porque você é cliente do Banco do Nubank, que você é apaixonado pelo Nubank, você tem que usar o cartão. O cartão você pode picar em 12 pedaços e jogar fora. Mas vamos lá, calma. O Nubank, ele junta, Miriam? A primeira pergunta que a galera fala. Sim, ele junta. Se você pagar o programa Rewards, que é o programa de pontos do Nubank. O programa Rewards, você paga R$19,90 por mês, ou tem uma taxa lá que é anual que é um pouquinho mais barato, né, do que o equivalente a R$19,90. E aí muita gente fala assim, ah, meu cartão não tem anuidade, eu só pago para juntar o ponto. Tem sim, caramba, se você paga por ano, né, aquele valor você paga todo mês, ele é considerado uma anuidade. E por que, que ele é ruim? Ele pontua cada um real gasto. Aí muita gente fala, cara, assim, ah, é que nem um pão de açúcar, que pontua cada um real gasto? O programa Rewards, sim. Mas para você mandar para o programa de milhas, ele precisa de quatro pontos Rewards para juntar uma milha. Então, tipo, é como se você tivesse a cada um real que você gasta, seria 0,25 milhas ali, né? Então, você precisa juntar quatro pontos para mandar um ponto para a companhia aérea. Então, ele acaba sendo equivalente a um cartão gold, que pontua um pontinho por dólar. Até um pouquinho melhor. Só que qual que é o detalhe? Quando você vai né, fazer essa transferência para o programa de milhas, eles têm um único programa de milhas, que é a Smiles, ele não manda para os outros, e obrigatoriamente você paga nele. Os outros cartões de crédito, todos os cartões, gold, platinum, black, o pão de açúcar e tal, você consegue negociar e até isentar a anuidade. Então, hoje, eu tenho cinco cartões de crédito Black, eu não pago anuidade de nenhum. E eu nem ganho 20 mil reais por mês para ter registro lá, como fala na né, galera, na carteira para ter esses cartões. É questão de estratégia. Que eu falei, a gente já faz outra live só de cartão um dia. Mas, como o Nubank obrigatoriamente, você tem que pagar, você acaba pagando um valor, tipo, muito para ter um retorno muito pouco, que é o acúmulo de pontos dele. Mas quem já usa no que tem uma solução. Ao invés da pessoa mandar pro programa de mídias, que é muito fraco, pode abater em desconto na fatura, porque ele também tem essa função lá. Então, acaba valendo mais a pena. E só vale pagar o Rewards, que é o programa, para quem gasta mais de R$ 1.500, se eu não me engano, R$ 1.500 por mês. Por quê? É quando meio que se paga essa anuidadezinha dele, essa mensalidade. Aí, se você gasta menos que isso nem vale a pena você pagar o Rewards. Porque o tanto que você está pagando por mês é menor do que o ganho de milhas que você tem. Então, só vale a pena para quem gasta mais do que isso. E mesmo assim, ao invés de se trocar por milhas, abate em desconto da fatura que o ganho é maior. Agora que a gente já entende que milhas é dinheiro, pegue esse dinheiro e abate na sua fatura que ele acaba
0: compensando mais. Rafa, você falou essa questão de, de pagar o Rewards, né? É, tem essa, a Smiles e, e a Azul e tal... É, você não precisa pagar? Eu já vi gente pagando mensalmente por essas paradas, né? Tipo, existe a forma de você não pagar por isso? O
2: cadastro nos programas, ele é todos gratuitos. Então, você pode acumular milhas sem gastar um centavo. Mas existe os clubes de milhas, que é esse que você já viu as pessoas pagando. Os clubes, você paga, por exemplo, ah, eu pago 42 reais por mês e eu junto mil milhas todos os meses. É como se fosse uma poupança de milhas que eles fazem para você, tipo, te forçar ali a acumular. Mas não vale tanto a pena. Por quê? Você paga, tipo, 42 reais para juntar mil pontos. Ou seja, se você juntar 100 mil pontos, você vai ter gasto 4.200 reais. A gente acabou de falar que 100 mil pontos vale em torno de 2 mil e pouco para vender. Então, você paga mais caro né, pelas suas milhas e você tem prejuízo se você não viajar e tal. Só que, de vez em quando, tem promoção, Mari. Eles falam, tipo assim, ah, assine hoje o clube da Smiles e ganhe, sei lá, 10 mil milhas de bônus. Aí pode valer a pena, porque a quantidade de bônus que você vai ganhar, quando você soma os bônus e a quantidade de milhas que você vai comprar, o custo da milha, ele fica mais barato do que 20 reais. Então, se você não viajar, você vende e lucra um pouquinho ali também. Mas, no geral, os programas são todos gratuitos. E você só assina clube quando tem promoção boa. Tipo, promoção de ganhar bônus ou promoção de 70% de desconto no valor da assinatura, porque já teve também. Porque aí sim é vantajoso, porque você está adquirindo as suas milhas a um custo abaixo do preço de venda, né? Então isso daí vale também vai, vai variar conforme a, a época e a promoção que você pegar.
1: É, acho que independente, né, da promoção do que for sempre que você for pagar por milhas é sempre bom ir lá na Hot Milhas e ver quanto que aquelas milhas estão valendo e comparar. Né, independente do cenário Mas a gente termina o podcast Então com três tarefas de casa Para quem está ouvindo a gente A primeira é cadastrar em todos os programas De, de é, a companhia aérea Que você já viajou aí Para ver cadê suas milhas A segunda é olhar se você pode pegar O cartão de crédito do Pão de Açúcar <risos> E a terceira Eu acho que aí é dá uma olhada no curso da, da
2: Rafaela, né Rafaela Fala um pouco mais para a gente sobre o seu curso Lá, lá no Instagram também Sim, sim. E a gente coloca mais uma tarefa ainda: cadastrar na Livelo para ver quais que são os sites parceiros que tem lá, né? Porque vocês têm que começar agora a usar as compras do dia a dia para ganhar 10 vezes mais milhas aí, em nome de Jesus. E, gente, sim, o Milhas Sem Segredo, que é o nosso curso, hoje sou eu e o sócio, o Túlio Faria. O Túlio ele é especialista em cartão e a missão de passagem, né, e eu sempre gostei dessa parte das compras, porque eu sempre fui muito mão de vaca, meninas, eu, tipo, queria fazer assim, eu quero comprar, mas quero comprar com desconto, e quando eu descobri que com milhas virava desconto lá na frente, foi quando, né, eu me apaixonei por esse mundo, e no curso Milhas Sem Segredo, a gente tem hoje nove módulos, e começa do zero, porque tem muita gente que realmente não sabe nem o que são milhas, até a parte que entra em estratégias lucrativas para fazer renda extra com milhas. Hoje a gente deu uma, tipo assim, pensa, hoje a gente deu uma pincelada ali em menos de uma hora falando sobre esse mundo, mas tipo, a gente tem mais de 80 aulas gravadas no curso, porque tem muita opção, muita possibilidade, e são mais de, mais de 3 mil alunos satisfeitos, a galera pirando, e a gente, eu falo, né, que a nossa meta é realmente voar no mundo das milhas e voar literalmente nas alturas encontrando a galera mundo afora, porque quando você descobre que sim, dá para juntar milhas no seu dia a dia, que você não precisa ser rico para isso, não precisa ser magnata, não precisa viajar muito, é quando assim, a gente aproxima as pessoas dos sonhos, né? Porque eu falo que a gente trabalha com sonhos, se você tem vontade de viajar, é possível, basta planejamento e conhecimento ali para você traçar o seu caminho certo e usar as milhas para economizar, né, na sua viagem, nos hotéis, tem programa para você se hospedar em hotéis também, de graça, com milhas. tem muita coisa aí que tem pela frente e a gente aborda tudo isso no curso a gente tem muito conteúdo gratuito no Instagram realmente, o curso ele é
0: mais né, direcionado, mas assim top, top, top. Quem quiser adquirir o curso, tá lá o link no Instagram e você tem sempre turma aberta ou você, tipo, quem quiser hoje, acabou de ouvir o podcast né, quero comprar o curso da Rafa hoje, consegue comprar? Não, Mari, a gente abre turmas a cada três meses
2: apenas. Por quê? Como são, é, a gente entrega o curso junto com um suporte dedicado àquela turma. A gente hoje tem um time de especialistas e as pessoas, elas assistem os módulos e elas vão ter dúvidas dos módulos. Elas fazem o quê? Pergunta para esse time de especialistas. É um grupo só para tirar dúvidas. E o curso inteiro é liberado em torno de dois meses. Então, fica três meses a equipe dedicada exclusivamente àquela turma. É por isso que a gente não consegue abrir o tempo todo porque é por turmas, né, e a gente tá indo agora para a turma 9 do curso Mídia Sem Segredo já, já são dois anos de história aí, e a gente sempre tem ou o curso, né, quando a gente vai fazer a gente sempre faz o um evento gratuito antes e tem também, quando encerra a turma, a gente abre a lista de espera porque, acredite se quiser, acaba uma turma hoje, amanhã já tem gente assim, eu não acredito que eu não me inscrevi, quando é a próxima, já tem lista de espera? A gente sempre tem a lista de espera rodando, sim, porque a galera é, gosta muito e sabe que é um retorno garantido né? Seja em viagem, seja em renda extra, só com o cartão quem dirá com todas as estratégias que tem por aí.
1: Boa! Cara, muito um podcast aqui que dá para mudar a vida, viu? Dá para mudar. como a... Eu achei muito interessante o que a Rafaela falou no início: que, tipo, milha não é só para quem quer viajar, né, cara? Milha é fonte de renda extra, né? e independente se você quer usar isso com viagens ou não tipo é uma oportunidade perdida aí, que eu com certeza, eu e a Mari estamos arrependidos aqui, é, mas vamos atrás das, das informações, nunca é tarde para mudar é, eu queria agradecer muito a Rafaela por todas essas informações, é realmente um universo assim, muito, muito novo para né? a gente. A gente estava presa lá 10 anos atrás no início do podcast, mas hoje eu já me sinto mais, já vou aqui atrás dos meus programas. Não vou cadastrar no Pão de Açúcar porque eu estou no exterior, mas se não, também estava indo fazer. Muito obrigada, Rafaela, pelas informações, pelo seu tempo, acho que abriu a cabeça aí, de muita gente o episódio de hoje. Eu que agradeço, meninas,
2: o convite. Eu sei que a gente sai às vezes desses podcasts chorando, né? Meu Deus do céu, quanta milha eu perdi, quanta coisa eu podia ter feito, mas a gente sempre pensa do daqui para frente. E só para encerrar, tem muita gente que olha para mim e fala assim: "Caraca, essa menina, essa menina deve juntar milhas há 20 anos, há 30 anos". Gente, eu não era nem nascida 30 anos atrás. E o meu conhecimento de mundo das milhas começou apenas há 4 anos atrás. Quatro anos para trás, eu era pessoa que trocava minhas milhas por produtos, eu não sabia que milhas era dinheiro, eu achava que isso era coisa de gente rica, de magnata, e hoje eu tenho milhões de milhas acumuladas em todos os programas, como estratégia não só de cartão, mas de compra e também de investimento no mundo das milhas, porque assim, milhas é dinheiro e eu uso até de renda extra e tem assim, uma infinidade para todos os gostos, né? Então, agradeço muito o espaço, a estar tá aqui, com esse bate-papo com vocês. E quem quiser saber um pouquinho mais, aprender mais esse mundo, cola lá no Instagram, que a gente
0: está sempre também lá à disposição. Obrigada, Rafa. Obrigadão. E, gente, a Rafa vai escrever um post lá para o blog, para o Então, talvez, quem ficou aí com alguma dúvida específica vai estar tá lá no post também. A gente vai botar o link lá no se Então, é isso. A gente se vê daqui a duas quintas-feiras, às sete da manhã. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau, tchau.